0: ברוכים הבאים לסוכן משולש, פודקאסט על מודיעין וריגול, חזרנו איתכם לעונה שלישית. כאן דני אורבך מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בעונה הזאת תהיה לנו תוכנית רחבה ומגוונת מאוד, בין היתר נארח את פרופסור שלמה שפירא מאוניברסיטת בר אילן בסדרת פרקים על ראשי המוסד לדורותיהם ומפעלם המודיעיני אבל אי אפשר להתחיל בתוכנית שלנו בלי לדבר על האירועים האקטואליים שמתרחשים ממש עכשיו ובראשם הזווית המודיעינית של מלחמת רוסיה אוקראינה הנוכחית ולשם כך אנחנו מארחים היום את דוקטור אלכס גרינברג חוקר איראן ומזרח אירופה במכון ירושלים לאסטרטגיה במכון לאסטרטגיה ימית בחיפה שלום אלכס, תודה שהסכמת להתארח בסוכן משולש.
1: ערב טוב, דני, מה שלומך? שמח לראות עצמך
0: כרגיל. מצוין. אז בוא נתחיל בעיקר. הרבה פרשנים אמרו שהרוסים נכשלו בשלב הראשון של המלחמה, אף אחד לא יודע מה יהיה תוצאות המלחמה באופן כללי, נכון לרגע זה, נכשלו מכיוון שהם לא העריכו נכון לאיזו מלחמה הם נכנסים? היה פה כשל של המודיעין הרוסי, מה, מה דעתך על העמימה הזאת? היה כשל
1: כפול ומכופל של כל גופי המודיעין הרוסים והסיבה הראשונה הם בכלל הם לא נערכו למלחמה מכיוון שאיש לא חשב שתהיה מלחמה, הם הימינו לתעמולה של עצמם שהיה לה יסוד מסוים לחשוב שבעצם הם הולכים אה, להתקבל, הצבא הרוסי הולך אה, להתקבל אה, בפרחים ובשירה ושהם הולכים להפיל את השלטון הנאצי בהנהגת היהודי זלנסקי בקייב וזה מה שהיה, למה, למה זה היה ככה? ה-FSB, מדור, מדור השירות החוץ של fsb יש גם דבר כזה קיקונית, FSB צריך להזכיר, FSB פדרלנה סלוש בביזפסנס, שירות הביטחון הפדרלי, כמו שירות, את כן, של כן, שזה מדובר בארגון פנימי בשב"כ, שירות ביטחון, אבל יש לו, כרגיל ברוסיה, יש, לכל דבר, יש יוצא מהכלל, יש בתוך, הזה, בתוך השירות הזה, יש שירות חוץ שיש שם דור קיינה שתפקידו אה, לבצע פעילות מודיעינית בלשון נקייה ופשוט אה, לבצע את ערבות רוסית במה שנקרא במדינות החול הקרוב, בליז'ניה זרוביאז'לה. לא כל המדינות שרוסיה רואה בהן את הווסלים שלה ודווקא את המשימה הזאת הם הכשילו מדוע מכיוון שיש שם סיפורים שקשה להאמין אבל איך אומרים ברוסית ניבריה תנופקט קשה להאמין אבל עובדה שלמשל הוקצבו להם עשרה מיליארד דולר לביצוע המשימה, להכשרת סוכנים מדיחים, רז'נאם פרובוקטור, לגיוס אוקראינים, גיוס איומנט, כלומר מודיעין אנושי, ושום דבר לא הצליח בזה, והכסף... זה מדהים, ש... השקעה כזאת עצומה שירדה לטמיון. כן, כי מה שקורה, כל, ה... כל הגופים המודיעין הרוסים הם... לא, כמובן לא שקופים, יש שם הרבה בעיות פנים, כפי שכתב על זה בהרחבה חוקר עיתונאי אנדרי סרדטוב בספרו על האצולה החדשה, מדובר באנשים אחרים וזאת אומרת אין להם שום ביקורת והעיקר היות וכל שירותי המודיעין ברוסיה תמיד היו כפופים לקו המפלגה בכל הנוגע להערכת מצב אמיתית בארץ האויב, היריב, הם כשלו, מכיוון שגם אם אתה, בתור איש כמו דין בשטח, או לא בשטח, במטה, יודע בינך ועצמך שמה שאתה, מה שאתה רואה זה לא תואם את
0: התמונה המוכתבת מלמעלה,
1: אתה לא רוצה להסתבך בעצמך כמלמה עליך.
0: אני זוכר זה... שאתה אמרת למאזינים בפרק קודם שהקלטנו ביחד על המודיעין האיראני, שאומנם הדברים האלה קורים גם בשירותי מודיעין מערביים לפעמים, אבל שם זה חריג, ובמדינות כמו רוסיה ואיראן זה הנורמה. נכון, זה, זה פשוט בילט אין, מה שנקרא Hardly
1: Wired, בתוך, בתוך המערכת, בכל, בכל, המ, בכל המשטרים שהם לאו דווקא אוטוריטריים רכים כמו ספרד שלנו. כל המשטרים אימתנים כמו...
0: בוא נעשה את זה מסודר בשביל המאזינים. נניח שאתה עכשיו איש מודיעין רוסי רגע לפני הפלישה, איך אתה מתאר לנשיא פוטין את אוקראינה? מה היא אוקראינה? איזה תמונה
1: אתה נותן לה? אוקראינה, היות וכמובן אם אני איש מודיעין של פוטין אני יודע בדיוק מה הבוס מנהיג הנשיא הצר רוצה לשמוע
0: <עוד> וואנס,
1: <עוד> הוא רוצה לשמוע שאוקראינה היא חלק מהעם הרוסי כמובן, האוקראינים הם רוסים ואם יש שם מישהו שמתנגד לשלטון הרוסי זה או שהוא נאצי או שהוא מודח ומוסח על ידי ארצות הברית, הנה נאטו מפתחת במריופול מעבדה ביול, לנשק ביולוגי, הוא מודח עכשיו פוטין, היות, הוא חי באקו סיסטם סגור, באקו צ'מבר, בתיבת תעודה, שהוא אמר לפני כמה שנים שהוא צופה אך ורק בערוץ ראשון של הטלוויזיה של עצמו, הוא לא משתמש באינטרנט, ולכן הוא, ואיש לא יודע איזה מידע מגישים לו. פה צריך להוסיף עוד דבר, יש מה שנקרא בעגה המודיעינית הרוסית, תרבות שנקראת פאפצ'קה, קלסרים פאפצ'קה. שזה אומר שלכל מנהיג סובייטי, הוא נוסע לאנשהו, מכינים לו חומר בקלסרים כאלה. מה שכתוב בחומר, זה מה שהמנהיג יגיד, ואין דרך למנהיג לדעת מתי מתאים אותו ומתי לא. זה יכול לפעול בשני הכיוונים, הן לרעה, הן לטובה. למשל, מא... או, אני לא יודע, אבל לא מן הנמנע שגנרל אמורסים מדווחים דיו... דיווחי שקר ל... למעלה. כמו שזה היה, יש לנו מלח... דוגמה ממלחמת העולם השנייה. הצבא... למה סטלין בעצם מינה את ג'וקוב? כי הן המודיעיני והן הגנרלים שנחלו תבוסה אחרי תבוסה, פשוט שיקרו לו, שיקרו לסטלין מתוך פחד, מתוך פחד, עדיף לגנרל הזה. כבר לא יודע, להישבר בפני הגרמנים, אבל לשקר, אבל לשקר לסטלין, מאשר לה, להגיד לו, תשמעו, אנחנו פשוט לא יכולים להחזיק מעמד. עד שסטלין הבין שמשקרים לו, ואז הוא מינה את ז'וקוב, כי לז'וקוב כבר איש לא העז לשקר. וגם מלחמת פינלנד, זיכרונה לברכה לפינים, לדיראון לרוסים, שהרוסים פתחו בה ב-39, הצבא הרוסי והמודיעין הרוסי, לא היה מוכן לא לתנאי חורף, לא ללחימת חורף, לא להערכת המצב לא... בפינלנד, ככה שסיפור זה הניגון, ש... הניגון שחוזר.
0: אז אתה, איש אנשי המודיעין אמרו לפוטין שאוקראינה היא לא מדינה, לכן צריך רק להחליף את הראש, ולכן אם אנחנו ננחית כמה צנחנים באזור קייב הם כנראה יתפסו את השלטון וזה ייגמר מהר מאוד וגם לא הייתה הערכה נכונה של עוצמת ההתנגדות של הצבא האוקראיני ונכון
1: <אנ> <אנ> רק פה צריך להקפיד על ניואנס מסוים ספציפית לגבי הצבא האוקראיני אי אפשר להגיד שהרוסים חיו, חיו בסרט אלא ממש היו להם סיבות כי כמו שלהערכה הזאת של הרוסים בכלל היו סיבות, למשל היות והם הצליחו לספח את קרים ולא לחטוף שום תגובה מערבית, הצבא האוקראיני בכלל לא נלחם, הוא התפרק ב-2014 ועד 2014 איש לא רצה לשרת בצבא האוקראיני ולכן הרוסים חשבו בצורה די הגיונית שהם יכולים להמשיך הלאה, בדיוק כמו שלהבדיל גם צה"ל חשב שהמצרים לא איך שהתחילו, ישר יברחו, הם רק לא שמו לב, הן בצה"ל ולארצל הרוסים, שהמצרים במהלך השנים האלה, עד מלחמת יום הכיפורים, עשו ארגון של הצבא, ישפרו את איכות הקצינים, הופיעה להם מוטיבציה לא נורמלית לכפר על כבודם האבוד, וזה בערך מה שקרה, הדבר האחרון באפס ב, הסכום של עשרה מיליארד הוא נעלם. לא בטוח שזה ישחיות, אה, פשוט נעלם אף אחד לא, איש לא, איש לא ידע, איש לא שמע. עכשיו
0: לא 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 המאזינים של הפודקאסט הזה מכירים, היה לנו שלמים על כשלי מודיעין ואחד מהכשלים הנפוצים זה כמו שאתה אמרת, זה הידבקות למוכר ולידוע. אם זה היה לפני כמה שנים כך, כנראה זה גם ככה עכשיו. והדוגמה שאנחנו נתנו בפרקים הקודמים כחוקר איראן אולי תסכים איתה או אולי לא תסכים איתה שה-CAA העריך שההפגנות שהפילו את השעה בסופו של דבר אינן מסוכנות כי אם הן היו מסוכנות כנראה שהשעה היה מדכא אותן כמו שהוא דיכא הפגנות בעבר. אבל בהקשר הזה של רוסיה אני רוצה לעמת אותך עם איזושהי תיאוריה שאני קראתי באחד מהמאמרים של האנליסטים ושמה אמרו שהכשל הזה שנדבקו למה שקרה עם קרים ב-2014 שהצבא האוקראיני קרס נבע מזה שמאז 2014 שהיחסים בין רוסיה ואוקראינה הידרדרו בכירים רוסים כבר לא ביקרו באוקראינה כבר לא ראו את אוקראינה בעיניהם שלהם ולכן היה להם יותר קל לטבוע בדיווחים קוזמים ופייק ניוז בגלל ניתוק הקשר בין המדינות אתה חושב שיש בזה משהו? אני חושב שבהחלט
1: יש בזה משהו, שוב, רק שצריך לזהר שזה לא, אין סיבה אחת, יש שלל סיבות, גם מאוד יכול להיות שמה שקובעים באנשים בשטח זה פחות משנה, מה שחשוב זה לשמר את התמונת המצב הידועה כדי לשמח את היושבים במרום. למעלה זה מה שחשוב, אבל בעיקרון זה כן, לא היו, לא, לא היו להם ביקורים באוקראינה, הם גם לא יודעים אוקראינית, בדרך כלל, כמו שזו גם תמונה שחוזרת גם בנציגויות דיפלומטיות רוסיות, שגם חזרה לעצמה פה, שידוע שהדיפלומטים הרוסים למשל במדינות בלטיות לא יודעים, לא שולטים בשום, אנשי מודיעין שהם לא שולטים בשום שפה זרה שאתה לא יכול... אבל יש שאלה,
0: אם אתה דובר רוסית שפת אם, אתה יכול לקרוא אוקראינית גם בלי ללמוד אותה? כן, אני יכול לקרוא, אני יכול להבין, אבל
1: אם אני אנסה לדבר... ישר ייזהו כמו שלמשל זלנסקי מדבר, הוא מדבר אוקראינית טובה, אבל מאוד מורגש שזה איש התרבות הרוסית, לכן הוא בוגד בעיני, בעיני פוטין. ויש עוד, וכל הדברים הם תמיד נשארים בתוקף, יש פה איזו הידרדרות מקצועית, אבל זה ככה וגם על עוד דוגמה מאלפת, הרי מידן ב-2014. ההפיכה באוקראינה. ההפיכה באוקראינה, שוב, הרוסים, יש פה גם כל מיני שקרים קטנים שהרוסים מפמפמים אותם, ומרוב השקר שחוזרים על עצמו הופך לאמת. לא הייתה שום הדחת הנשיא. ינוקוביץ', הוא ברח, והוא תפס, וכל הדבר הזה הכה בתדהמה את הרוסים. כי למרות שכבר אז ה-FSB השקיע בהימצאות במיידן וכל זה, אבל הם לא סיפקו את הסחורה, כי הם בכלל לא ידעו, לא העריכו נכון את המצב, כי הרי ההתנגדות, המחאה נגד מה הייתה? הייתה נגד שחיתות האליטות האוקראיניות, בכלל בלי שום קשר לרוס, לרוסיה, האנטי-רוסיה, בכלל לא הסיפור. הרוסים, וזה גם עוד פעם, בגלל הכשלים האלה, הרוסים נכשלים אה, לרתום איזשהו אירוע שהם היו יכולים לרתום לטובתם. הם משום מה הם ראו שזה נגד ה... נגד ה... נגדם וכל ו... היתר היסטוריה.
0: יש... בואו בוא נעמד אותך עם עוד תיאוריה, נוגע לכשל המודיעיני הרוסי. אני חשבתי על זה כבר כששמעתי את הנאום של פוטין, מיד שהתחילה הפלישה. שהצדיק את הפלישה לאוקראינה ושם הוא תיאר את האליטה האוקראינית אתה בוודאי זוכר כנאצים ומסוממים ומדינה שהשחיתות אוכלת בכל כל חלקה טובה ושאוליגרכים שולטים בה והמחשבה הראשונה שלי הייתה בלי קשר לשאלה כמה מזה נכון לאוקראינה זה הרבה יותר נכון לרוסיה ויש תיאוריה שהעלה אותה חוקר מזרח אירופה שלום בוגוסלבסקי שמי שמתנהגים המלחמה הזאת מכירים את הכתיבה שלו שהיה פה כשל של שיקוף מראה זאת אומרת שיקוף מראה זה שאתה רואה את האויב כבן דמותך והרוסים שחיים במדינה מאוד מאוד ריכוזית השלו את עצמם לחשוב שאם הם יעשו כמה עריפות ראשים בעליטה האוקראינית כולם יקשיבו לשליט החדש שהם יסינו בדיוק כמו במליטופון שהם חטפו את ראש העיר שמו איזה מישהי שתה פעם במועצת העיר ולא מבינים למה לא מצייתים לה, אתה חושב שהיה פה קשר שלישי מזמן?
1: אני חושב בהחלט, בהחלט, זו תופעה שנקראת בעגה המודיענית מ-Mearer Imaging, שזה באמת תמיד קורה אצל כולם, כמו שאמריקאים חושבים אותו, זה דבר, למשל אמריקאים חושבים, ככה אני מפשט את זה, שבעצם מישהו שיושב זה כאלה כמו דייוויד פטראוס, בפנטגון, רק שהם רעים, אז זהו שלא. אבל, ובהחלט אני חושב שלומבורג סלאפקי צודק במובן הזה, כי פוטין באמת, זה לא שהוא רוצה להרוס מבפנים את הדמוקרטיה המערבית, סתם ככה במאמר מוסגר, אני חושב אם פוטין יכול להרוס דמוקרטיה מערבית מבפנים משהו רק הוא בממלכת דנמרק, אלא מה שקורה הוא שפוטין הוא באמת לא מסוגל, פשוט באמת ובתמים לא מסוגל להבין שאנשים יכולים למחות נגד השחיתות. כי אוקראינים זה אכן תרבות של תכלס מאוד דומה לתרבות הרוסית, אבל זה מה שהיהדות מלמדת אותנו שבינם משפט על הבחירה שעושה בינם. נכון שהוא תבנית נוף מולדתו, אבל הוא לא שפוט של ההיסטוריה שלו. אבל תקראו אותי לא יכול להבין את זה. אתה יודע קטן, אין אוליג... זה לא כל כך נכון ספציפית, כי ברוסיה אין שום שליטת אוליגרכים, כי פוטין חיסל אותם. פוטין... כמובן התחיל את הקריירה בחיסול האוליגרכים. כל מי שהתנגד לפוטין שקע אתיהם פולוניום, או שהוא בלונדון, או שהוא עם כדור בראש כמו נמצוב, וכל היתר. באוקראינה דמוקרטיה אפשרית בגלל האוליגרכים, זה נכון. כלומר, יש שם חופש דיבור והכול. למה? כי השלטון המרכזי הוא חלש, ולכל אוליגרך מקומי יש לו איזה אמצעי תקשורת, שזה מה שמאפשר איזון כזה בין אולי עכשיו זה השתנה כמובן, אבל זה מה משהו...
0: שבהחלט. אבל תקן אותי אם אני טועה, גם היסטורית התרבות באוקראינה היא יותר מבוזרת, נכון? היא פחות ריכוזית. נכון, נכון, גם האוקראינים למשל,
1: הרוס, הרוסים בכלל לא חשבו על זה שהאוקראינים... יתעסקו ברצינות בארגון הצבא, בפיקוד הצבא האוקראיני, הוא מערבי לגמרי, כמו בישראל, שיש אוטונומיה לחייל ולקצין להחליט על מהלך המשימה, והפיקוד הוא אופקי, לא אנכי, וגם היסטורית יש עוד דבר. קוזאקים, הרי מי זה קוזאקים? קוזאקים, הם, מה הם רצו? הם רצו לשבת איפשהו באוקראינה, בקצה הארץ, ולהיות חופשיים, אף פעם לא היה להם שם איזה שלטון ריכוזי, הם רצו שפשוט יניחו להם, וזה משהו מאוד עמוק באוקראינים, גם כששומעים את ההמנון האוקראיני שנבמר לאוקראינה, נסלבן ניבולה, שיש שם מילה וולה, חירות, היא מופיעה... לפחות פעמיים, לעומת המגנון הרוסי ששם יש רק
0: גבורתה של רוסיה אבל לא חירוץ. אז בואו בוא נרגע, דיברנו על הכשל המודיעיני שהיה, בואו רגע נמפה את מי קשה. בוא אלכס תמפה עבור המאזינים את שירותי המודיעין השונים שקיימים ברוסיה ומה עושה כל אחד מהם. אז זהו, צריך להתחיל כמובן לחזור טיפה אל
1: ההיסטוריה, שהוא בעצם שירות המודיעין הסובייטי הראשון, זה צ'יקה בפודשיז וצ'ייני קומיסיה, הוועדה המיוחדת, שהוקמה על ידי איש הברזל פליקס צ'ז'ינסקי, שהיה פולני, והיא גם מבלי שהיא יצאה, היא זאת יש לה המשיכיות מסוימת עם עם, עם שירות הביון הצרי אחרנה, אחרנה זה משמר. עכשיו מדובר בשירות ביון מהראשונים באירופה במובן המודרני, כלומר הם השתמשו, ב, השתמשו בסוכנים מדיחים, בחיסולים מפעם לפעם, היו להם מחלקות של זה נקרא פוליטיצ'יסקי רוזיס, חיפוש פוליטי וכל מוקדים בשבילו, כדי להיאבק נגד הטרור המהפכני השמאלני של אז, וכמובן לא לשכוח שהפרוטוקולים של זקני ציון זה מבית הממצא של אוכנה, כן? ואין ספק שקאש הוא היה אחר מבחינת הגי, מגויסים, מדובר בפושעים פלילים, פשוט פושעים פלילים שגייס אותם ז'זינסקי הם קלטו כמה תכונות של אוחנה ואחר כך תמיד המודיעין הרוסי לגלגוליו הוא תמיד היה קודם כל משטרה פוליטית חשאית ורק אחר כך מודיעין במובן המערבי של המילה כי למה זה חשוב להבחין ורק לסבר את האוזן למאזינינו היקרים שהשירותי המודיעין המערבים הם קמו כנספח חשאי של דיפלומטיה קולוניאלית פחות או יותר זה אף פעם לא היה משטרה חשאית פוליטית, כן? משטרה חשאית לעומת זאת יש גם. משטרה חשאית יש בכל מדינה, כי שבק שירות ביטחון, זה פשוט לשון נקייה למשטרה חשאית. רק שמשטרה חשאית פוליטית זה כבר משהו טוטרליטרי. וכגבי, אבל, אחרי פיריסטוריקה, כגבי התפוצל לשני ארגונים, תמיד זה היה ארגון אחד, כלומר, הן מודיעין חוץ והן השירות הביטחון הפנימי, יש איזו צנזורה פוליטית, זה היה אותו ארגון למעשה, רק השוני היה בין המחלקות. אחרי פריסטרויקה השירות פוצצה ל-FSB, לשירות הביטחון הפדרלי, שהוא באמת יורש ישיר של הקג"ב, ו-SVR, שעשו בבני השנייה כזווייצקי, כלומר שירות מודיעין חוץ, שזה לקחו את המחלקה של הקג"ב שעסקה במודיעין חוץ ושכללו אותה ל... לשירות מודיעין, ושאת ראש המודיעין הזה, סלגי נלישקין, אותו פוטין השפיל בפומבי ערב או, המלחמה. בוא תאר למאזינים את הסצנה הזאת, מה קרה? הסצנה, הסצנה פשוט צריך לראות את זה כדי להשתכנע שזה אכן קיים. פוטין שאל ערב המלחמה, הוא העביר מהלך בפרלמנט, כמובן בפרלמנט שחותמת גומי, האם להכיר בעצמאותן של שתי הרפובליקות, הדונבאס, שהיה שם ג'נוסייד נגד העם הרוסי וכידוע, <אך> הוא, שאל, הוא שאל, האם אתה שאל את סילגיה נרישקין, ראש השירות הזה, האם אתה תומך, תומך או לא? עכשיו, נרישקין נבהל לרגע מכיוון שהוא לא ידע מה פוטין רוצה? הוא לא ידע. ואז ברגע שפוטין קלט שהוא לא יודע, הוא התחיל פשוט להתעלל בו ולהשפיל אותו בפומבי, שזה דבר, וזה גם מראה, מראה גם, גם לסבר את האוזן, מראה מי זה פוטין. פוטין או לא סטן, או לא היטלר, או סטלין, לא זה, אבל זה בן אדם שהוא אכזרי ונקמני באופן פתולוגי. זאת אומרת, מדובר בשירות של בן אדם מבוגר מפוטין, גם הוא היה, יכול להיות שפוטין גם הוא אכול בתצניחי נחיתות, כי הוא נמוך. הוא נמוך, קראו לו בילדות וגם בבית ספר של קג"ב, שהוא היה רק זוטר בקג"ב, הוא היה בתפקיד באמת לא, לא נחשב, הוא לא ספיימאסטר, קראו לו אקורק, בדל סיגריה. <laughs> באמת, או או כן, כן, כן זה, זה ידוע, זה כבר לא פולקלור, זה לא אגב אורבנית ידוע. ולפוטין, ועכשיו... נרישקין הוא באמת היה סוכן קג"ב באמריקה, משהו כאילו לא קצין, סליחה, לא סוכן, קצין קג"ב, הוא היה באמת איש מודיעין שהוא לא יודע כמה הוא טוב, אבל הוא באמת איש מודיעין אמיתיים, ותק הרבה יותר משל פוטין, רק שהם הגיעו איפשהו בקג"ב, וזאת תיאוריה שלי, אבל מאוד יכול להיות שפוטין נהנה להראות לו שלא תחשוב שאתה יותר ותיק מני כזה, אתה תזכור מי אתה, וראה את זה לכולם. וככה זה, וזהו. ויש גם שירות אחר, שזה שירות גרעור, מודיעין הצבאי הרוסי, שהוא כפוף רק למטכ"ל, לא, לא למפלגה בזמן הסובייטי, והיום המודיעין הזה שיש לו יחידה מיוחדת, כמו ספצנז, ספצנז האמיתי, זה ספצנז של גרעור. ספצנז וכמו... זה כוחות מיוחדים. כוחות מיוחדים אבל ברוסיה עכשיו יש אינפלציה של ספצנז כל מי שעם איזה מדי הסוואה ועם יכולת לשבור אה, לבנים עם הראש אז אה, ספצנז, אז ספצנז אמיתי זה הסיירת של כג.. של כמו סיירת מטכ"ל של... כמו שלנו כוח צבאי של המודיעין הר... והיום מה שהמודיעין הזה הוא עושה הוא עושה כל מיני פיצוצים פיגועים פעולות יומנט uh, גם ب... אבל בצ'צ'נה או ב... בצ בסוריה או ב... בחו"ל הקרוב כמו באוקראינה וכשהוא מנסה לעשות אותם מבצעים במרכאות עם אותן שיטות באירופה אז מה שרואים זה זו פרשת סקריפל, שהרושם שכאילו הם מנסים, או עוד יותר טוב, נשלח צוות מיוחד של לוחמי גיירו לגנוב את השתן של ספורטאים רוסים שנחשדו בשימוש בסטרואידים, או עוד יותר טוב לגנוב ממטה של נאטו הוכחות המקשרות את צבא רוסיה להפלת המטוס המלזי באוקראינה ב-2014. רק שזה נראה כמו צילום של סרט ביון מליגה ג' של שנות ה-60 במציאות של המאה ה-21, כי זה פשוט קשה להסביר את זה. יש לזה, גם לזה יש סיבה שנגיע לזה.
0: עכשיו, אה, לאיזה מהארגונים האלה אתה מעריך שכשל מבחינת אוקראינה? אה, אני
1: חושב שזה אפס ב... אפס ב כי שוב, זה, זה, זה המדור שלו. יש תמיד, גם צריך לזכור שכל ה... כל ה... אין שום קהיליית מודיעין, זאת אומרת, זה שפשוט יש כמו בישראל, שנכון שיש יריבויות מפה, מפה לשם, אבל מדובר בסופו של דבר באנשים שהם מאותה מערכת, מדובר אצלנו לפחות או באמריקה, כל... יש... המסימות של כל גוף מודיעין מוגדרות היטב, המוסד זה המוסד, זה הפלת סוכנים במדינה שלישית, 504 זה 504 וכן הלאה. ברוסיה כמו ביתר המשטרים מהסוג הזה, קודם כל הארגונים האלה הם רבים אחד על השני, נלחמים אחד בשני ונלחמים על הקרבה למנהיג והמנהיג שואב את כוחו כמו פוטין, לא כי הוא דיקטטור כל יכול הוא לא, אלא הוא כזה, איך לומר את זה בעברית Above the Frage, שהוא הבורא, הוא יודע לאזן ולהשכין שלום בין היריבים, אבל עדיין אבל הם כמובן מפילים את האחריות, אם יש להצלחה יש הרבה אהבות, אבל הכישלון תמיד יתום, רק שרוסים עשו את זה צעד אחד קדימה או אחורה, וכמובן אם אפס באחראי לאוקראינה, לא אחראי לאוקראינה, גיירו זה תעולות אקטיביות כבר טוב כדי לחימה או מלחמה, אבל הערכת מצב באוקראינה זה אפס באחר.
0: עכשיו מצאו, היו שמועות שפוטין עצר את את ראש מדור אוקראינה באפס באב את שלי. כן, אני חושב שזה יותר משמעות,
1: כי מכיוון שהצוות של חברת החקירות אינטרנט, בלינקאט, שהם עושים עבודה מצוינת, הם אישרו את זה, ועכשיו בלינקאט הם גם מקפידים על איכות העבודה שלהם, אומרים מתי הם מצליחים לאשר משהו, מתי לא מצליחים לאשר משהו, זה כנראה נכון. גם זה גם לא נראה כזה מפתיע, אם נשווה את זה לעובדה שהן שר ההגנה שויגו, הן הרמטכ"ל גירסימוב, לא הופיעו בציבור מאז תחילת המלחמה, לא רואים ולא שומעים אותם. אפשר לא יודע למה, אבל גם הם לא הופיעו. רק פוטין כנראה כעס על <laughs> הכישלון, ורק שזה כבר מאוחר.
0: בשולי הדברים נראה שאחד מארגוני המודיעין, אולי אני אומר את זה בהגזמה ותתקן אותי. שאחד מארגוני המודיעין הטובים ברוסיה זה דווקא הארגון של האופוזיציונר אלכסיי נבלני, עם כל חשיפות השחיתות וצילומי המזל"טים של האחוזות של ראשי השלטון. כן, בהחלט,
1: בהחלט, כי מדובר כשוב, יש שם הידרדרות, שאלה הגיונית, בוודאי בעיני המאזינים, איך יכול להיות שהמודיעין הרוסי האימתני שיצא שמו לפניו, חושל בדברים האלה, יש שם הידרדרות מקצועית. מדוע? מכיוון שאם נדמה את עצמנו, נעבור במכונת הזמן לשנות ה-70, לעבוד בקקב, להיות, להלשין, להתחיל עם ההלשנות על החברים שלך, זה מעולם לא היה מכובד, אבל עקרונית, אם אתה רוצה, אתה... כל אחד יודע שיש מה שנקרא בכל משרד, בכל זה, תגיש לשם מעמדות, כבר יגיעו אליך. לעומת זאת, אם בן אדם היה אומר, אני רוצה לשרת בגי רו, של הצבא, שלשם אתה יכול להגיע רק אחרי שאתה קצין בצבא. קודם כל, אתה יודע מה היו עושים לו? היו מכים לו עד זוב דם, עד שהוא היה אומר ומודה מאיפה הוא שמע את צירוף האותיות הזה, כי הגיירור, רק אחרי פרסטוריקה, בכלל ידעו שיש דבר כזה. זה הארגון הסודי ביותר, מה שנקרא, ומי שכבר שירת בגיירור, או שהגיע מטעם קג"ו לאמריקה, אז זה בכלל חיים אחרים, אבל כאן, 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 כאן זו סיבת הכישלון, כי היום לאף רוסי נורמלי אין צורך להגיע לקג"ב כדי לבקר בלונדון, טוב עכשיו זה כבר קם גם ככה אתה לא יכול לבקר בלונדון, אבל זה המצב, ואיך יודעים את זה, כאשר המתנגשים בסקריפליה, הם נחשפו כבר בבריטניה, נחשפו ברוסיה, הופיעו בטלוויזיה, ובלינגאט מצאו את קורות החיים שלהם, רואים שזה אנשים שהם אחד בא מאיזשהו כפר באמצע סיביר שרכבת מגיעה לשם רק כמה פעמים בשבוע שני והם חווים את המעמד החברתי שלהם לארגון, אין להם, להם, להם שום סיבה וזו גם לרוב הרוסים שהם כאלה, הם לא אינטליגנטים מסנפטים ומספר אין שום סיבה לשנוא את המערכת הזאת וגם מה שהיה בקג"ב במקביל נוצר שהמערכת שחבר מביא חבר וסולדטור כשהזכרת, הוא כותב על זה ברחבה שהיום המצב כזה שבן אדם מבחוץ שאין לו אבא שם או שאין לו חברים, קרובי משפחה ממש קרובים, הוא לא יכול להגיע לארגון הזה ומה שמונע הגעה שאנשים באמת טובים, מוכשרים ומשכילים. הייתה רק תקופה אחת קצרה שנפתחה ונסגרה לאחר פיגועים שיוחסו לצ'צ'ים בתחילת שנות ה-70, סליחה, בתחילת שנות ה-90, וזה הסתיים בסוף
0: שנות ה-90, ועכשיו זה מחשיב גורם
1: לכלותנו.
0: תראה, אני כהיסטוריון של המלחמה הקרה, אני גדלתי על התדמית של, אני ראיתי במסמכים מחקקי גבי, אתה יודע, מביס את ה-CIA ואת שירות הביון המערב גרמני, פעם אחרי פעם, מכה אותם שוק על ירך, ומה שעולה מהתיאור שלך, שהדור הזה של ה-Great Ilegals של שנות ה-30, או של המרגלים בתקופת סטלין, המהפכנים האלה שרבים מהם היו יהודים, הכוס... הקוסמופוליטיים, דוברי השפות שהכירו היטב את אירופה, למעשה לאט לאט מתחלפים בדור של אנשי מנגנון סובייטים ברמה מאוד <laughs> לא מאוד גדולה שאחד מגייס את השני, תהליך מרתק מבחינה סוציולוגית. כן זה תהליך מרתק אבל
1: גם מובן בסופו של דבר כי, כי כל שירות ביון וכל צבא הוא מבטא את החברה הוא משקף את החברה, אין סיבה להניח שהחברה תהיה מושתתת על אדני השחיתות והפרוטקציות ומשום מה במודיעין זה יהיה אחרת. ועיין ערך אנה צ'אפאנץ' זה גם נשמע כמו איליגל זה רק כשזה נשמע כמו פזע פרות. תספר למאזינים, כי לא כולם. מדובר קודם כל שהוא צריך להסביר מה זה איליגל, זה מונח מודיעין מרוסי הכוונה, הכוונה לא סינקה גבי שעובדת בכיסוי דיפלומטי, שזה כל שירות מודיעין עושה את זה, בידוע ששגריר שני או שלישי של כל השירות הוא אחראי לקשרי מודיעין, זה ידוע, אבל מה שהרוסים פיתחו בגלל מה שציינת, כל מיני, יהוד, בעיקר יהודים שדיברו יידיש, כמובן אמרו לדבר גרמנית, הם צברו פזם של שהות בחו"ל, בשווייץ, בגרמניה, גם לנין עצמו דיבר גרמנית מצוינת, והם היו בקומינטרן, עובדי אינטרנציונל הבינלאומי, ואנשים כאלה היו אנשי מודיעין מטבעם, אבל הדור הולך ופחד. ומי שבא ממקומם, ואז אנשים, סליחה, האנשים כאלה, הם כונו איליגר, זאת אומרת, זה בנאדם שהוא חי בכיסוי כשטול, באמת, כשטול, שהוא חושבים שהוא גרמני מפבולג'יה, מאיזה גרמני מוולגה, או... והם כאלה. אלא שטכנית, אחרי הרבה שנים, כבר אין אנשים כאלה, אבל המונח והעקרון נשאר, רק שהעקרון הוא לא תואם לא את המציאות, כמו שוב להבדיל. אין יותר בישראל מאזינים אה, ילידי סוריה או עיראק שהם, שהם ישנם בכמויות שהם יכולים לתפקד כדוברי ערבי טבעי. פשוט אה, לכן עושים כל מיני פתרונות, חילופים, אבל רוסים לא חשבו על זה, כי למה, למשל שואל למה, למה מכיוון שהמקום כמו לשרת באמריקה זה מקום יוקרתי שאף אחד לא רוצה לאבד אותו. אז אבא מעביר לבן וכן הלאה, אז כל המלחמה על מקומות השירות היא מאוד קשה, כי כולם רוצים לשרת בוושינגטון ובניו יורק ולא באפריקה, תמיד היה במשרד החוץ הרוסי, אף אחד לא רצה לשרת באפריקה למרות שאתה מקבל יותר כסף, אז זה גאי בכל זאת. וככה זה נשאר, ות, ומה שעשו עם אנה צ'פמן, גייסו איזושהי בחורה שהיא ספק כוכבת, איזה סרט נמוך בכל האדמה, שהיא הייתה אמורה ל, ל, לשאוב מידע, וגם פה, שוב, משהו סובייטי, הרי הרבה פעמים הסוכנים הסובייטיים, לא, סליחה, קצינים סובייטים, סוכן זה מי שמגויס על איזשהו אמון, הם נתפסו בקנדו בארצות הברית, למה? לא כי הם עשו איזשהו כשל מבצעי, אלא כי הם פשוט ניסו לשאול מידע נגיש לכל אמריקאי נורמלי, רק שהם לא ידעו את זה, כן, כי למה? כי למשל, זה באמת, אני, אני זוכר את זה מעוד יולדותי בב, בב, בברית המועצות, אתה לא יכול סתם לבדוק ככה את לוח הטיסות בתוך ברית המועצות לשבוע, כי זה הכל סודי. עכשיו הם עשו אותו דבר, לימדו אותם אנגלית, אבל אה, אה, לא לימדו אותם שיש דברים ש... יש דברים שאתה פשוט יכול לקרוא וכמו שקג"ב זה גם מתועד על ידי החוקר המודיעין הבריטי פרסופר אנדרו בארכיון מטרוחין וגם בספרים אחרים שהמודיעין הסובייטי, כגבי, אנשי קג"ב נהגו לכתוב לפי מידע, לפי, כפי שמוסר המקור המהימן ביותר, העיתון ניו יורק טיימס כתב כך וכך, נכון שזה נשמע אנקדוטלי אבל גם לזה יש הסבר כי אני צריך לזכור ש... בהנהגה הסובייטית מדובר באנשים, כאז כן היום, אנשים לא מקצועיים ולא משכילים, לא בהכרח רשאים, אבל אף פעם לא היה מישהו משכיל בארצות הברית, היה רק שר אחד סובייטי, שר סובייטי אחד שהוא דיבר אנגלית, אנדריגרמקה, שהיה שר החוץ שאינו תחליף, ולאנשים כאלה הם, אין להם שמץ של מושג מה זה עיתון ניו יורק טיימס, למה זה לא וושינגטון פוסט, הם יכולים לכתוב כל מה שהם רוצים עד שגורבצ'וב בכבודו ובעצמו הוציא הוראה מפורשת לקג"ב להפסיק לעוות את התמונה, את תמונת המציאות במדינות הקפיטליסטיות וליצור תחושה אלרמיסטית. פשוט כלומר במינים פשוטות, מה... תפסיקו לזבל את המוח.
0: אז מה קורה אחרי נפילת ברית המועצות לכל מערך המודיעין הזה? הוא, הוא מדרדר כי גם אנשים
1: נשארו, שרבים מהאנשים האלה נשארו ללא... ללא מס, ללא עבודה, אבל הם התארגנו ו... והתארגנו, מצאו עבודה, שוב, אני לא יודע בדיוק כמה ומי. כמובן שיש... שיש גם מחלוקות מקצועיות כמו סיגינט ומודיעין כמו... אותות, אבל גם פה יש, נוונס. הרוסים תמיד היו טובים ב בגיוס מקורות אנשים, לא סומכים כל כך, בניגוד לאמריקאים, הם לא <מפלט> סומכים. אמריקאים מוחלט לאמריקאים, כן. כן, בניגוד מוחלט, יש, האם יש להם עוד כן, יש, אבל רואים שזה לא עובד באוקראינה, והם סומכים על גיוס, שבזה הם טובים, אבל גם זה לא, זה לא כל כך עבד, ורק יש הבדל בסיסי ועקרוני ש... גם בשנים הסובייטיות, כגבי לא היה מושחת, או לא היה מושחת כמו כל היתר, הוא לא היה מושחת. גם השחיתות הייתה, אבל זה היה petty disruption, מדובר במשהו קטן, אתה נדבר שבפקידה, אתה צריך לתת לה איזה חטסת סיגריות, שוקולד טוב, כי כולם היו עניים. וכגבי פחד מהמפלגה, כי אסור לשכוח שכגבי תמיד היה ונשאר שילדונשוורט דרפארט, כלומר מגנה וחרבה של המפלגה.
0: בגרמנית למה?
1: כי אני נזכר כל הזמן בשטאזי, ששטאזי היו כמו קג"ב אבל עוד יותר כי בשטאזי לפחות בקג"ב יש שחיתות, יש אשלנות, מישהו שכח בשטאזי הם עשו, אלכס,
0: אנחנו מתקרבים בסוף הפרק לכשלים באוקראינה יש פה גם כשל מאוד מאוד משמעותי של ביטחון מידע, של מודיעין מסכל כי אנחנו רואים שכל המערכת הזאת של האזארט, של המכשירי הרדיו המוצפנים, לא עבדה, וקצינים דיברו בטלפונים הסלולריים שלהם, מה שאפשר למודיעין האוקראיני לנטר אותם. יותר מזה, חיילים רוסים שלחו הודעות בטינדר לבחורות אוקראיניות, וככה נתנו מידע למודיעין האוקראיני על ריכוזי הכוחות. איך אתה מסביר את הכשל הזה בביטחון מידע? <אח>
1: יש פה כמה הסברים, דבר ראשון גם זה מתועד, פשוט השיחה שיחה בין שני קצינים מתועדת. כל חידוש טכנולוגי שהרוסים פרסמו בשנים הקודמות, שמדובר במערכת מוצפנת הכי טובה שיש בעולם, ומערכת הניווט שלהם היא לא ג'י.פי.ס אלא גלונאס, אבל זה לא עובד לגמרי, אבל מסתבר שמערכת הקשר המוצפן ערה, כמו משהו מהסוג הוורד האדום אצלנו, פשוט לא עובדת, לא עובדת, אז הם מקללים אחד תשני, אומר, חי, תעזור, כללות, כללות, את השני, הוא אומר, אחי, תעזוב קללות, קללות, תיקח את הטלפון הנורמלי, לדבר, למה זה לא פועל. ככה, ככה עובדים, והרבה והגנר... קצינים בכירים וגנרלים פרוסים נהרגו בדיוק בגלל זה, כי פשוט הם לא יודעים לפקד מתוך חפ"ק, אין תרבות של חפ"קים, אבל בכל זאת צריך, ואז הם מדברים בקשר, עוד אוקרא... יותר, לא סתם קשר סלולרי, קשר אוקראיני סלולרי, עוד לא, מה שעוד לא הפציצו, כלומר שאוקיינים מגלים את זה, וכן הלאה, וגם לכאורה הרוסים היו ראשונים בחלל, נכון? יש להם לבני לה, צילום ורגול, יש. אבל עובדה שלא משתבשים בהם, לא, זה לא מספק את הספורה. למה? יש להסבר גם, אני חושב שזה הסבר, כי פוטין דווקא חיזק את המודיעין הנגדי, את המודיעין הסיכולי, הקונטרזויטקה, מה שנקרא, בשורות הצבא הרוסי. אבל... כמו שאומרים ברוסית, אבל גם רצינו כמה שיותר טוב, יצא כמו תמיד. אמרו את זה כמו יהודים, לא? זה אמרה הידועה של ויקטור צ'רנומירדין, אני חושב. כן, כן, זה... כן, אבל מה שהיופי בכל אמירות, זה שמבטאות את המציאות יותר טוב מכל מיני מחקרים אנליטיים ופה פשוט ככה זה יוצא. כי למה? כי מודיעין כזה, מודיעין הסיפורי, קודם כל, הוא בודק, הוא עושה משהו. פוטין בעצמו עסק במזרח ובדיקת הכשרות האידיאולוגית, או לא אידיאולוגית, הלויאליות של החיילים. אנשים כאלה, וגם באיראן, אנשים, כל הזרועות המודיעין האלה, נכון שבאופן פורמלי יש להם יכולות טכניות, של כולם, יש להם, אבל כל המטרה היא לשמור, להילחם נגד דיסנט, להילחם, לדכא את האוכלוסייה שלך. ואנשים כאלה תמיד, ושוב, הוא נזהר מלהגיד תמיד, הם ייכשלו ברגע שהם נתקלים נגד צבא סדיר עם מוטיבציה, עם איזשהו ארגון מודיעין נגדי רציני. וכשאתה מחפש בדיקת הלויאליות של החיילים הרוסים, אז... ואז גם כשאתה עושה את זה, אתה גם לא יכול להגיד, אתה לא ייתכן המצב שבו יכתבו, תקשיבו, המצב הכל בסדר, אין שם צריך לעשות דברים אחרים, לא, כי אז אתה... כורת את הענף שעליו אתה יושב, אז מייצרים אויבים, כמו שזה תמיד היה, מייצרים אויבים, מדפקים שכך וכך מרגלים יתפסו, כי זו תוכנית, צריך לתפוס כך וכך וכך
0: מרגלים. ובינתיים
1: יש כל הקשרים הטכניים האלה.
0: בוא נדבר על מבצעי ההשפעה הרוסיים, כי זה נראה לי עוד בלון שהתפוצץ. בשנים האחרונות, הרבה מאוד חוקרים ועיתונאים ערבים דיברו בחיל ורעדה. על איזה רשת מפחידה של מבצעי השפעה רוסיים, סוכנים שמעודדים כאוס וקשורים עם מפלגות משמאל ומימין, שעושים התקפות סייבר כל הזמן. ויש, אני נמצא בקבוצת וואטסאפ שהיא של סייבר ואני כל הזמן רואה שם דיווחים על התקפות רוסיות למיניהם ואפילו הטו את הבחירות לטובת טראמפ, אז איך יכול להיות שאם כל הרשת הכל יכולה הזאת כל מעוזי ההשפעה של פוטין באירופה וארצות הברית כמעט קרסו כולם אחרי שהתחילה הפלישה, אולי הגזמנו בכוח של מבצעי ההשפעה של המודיעין הרוסי?
1: בוודאי, זו הייתה הגזמה ומיקוד לא נכון. נכון שרוסיה, ב, ב, יש להם מה לא מלחמה היברידית אלא אמצעי ההשפעה ההיברידים, כלומר הרוסים פשוט חושבים מה אפשר לעשות. ועושים משהו, למה? כי הם לא מטריחים את עצמם בשיקולי חוק וסדר ומוסר, אבל צריך לזכור שרוסיה יכולה להתערב ולבחוש רק באותם מקומות שהסטרוקטורה החברתית פוליטית היא דומה לרוסיה, שיש שם שחיתות למשל, היא לא יכולה, למשל הרוסים לא מצליחים לבצע שום, שום מבצע השפעה בלטויה, כי לטוויה היא מדינה מערבית פרוטסטנטית לגמרי, אין שם שום אפשרות לעשות את זה אפשרי, גם באוקראינה היה אפשרי לעשות את זה, אבל גבול מסוים וכנ"ל עם סייבר, האם הם יכולים לעשות את סייבר? יכולים, אבל המלחמה באוקראינה הוכיחה שיש לזה יכולת מוגבלת, מכיוון שאוקראינים למדו, או יש אומרים שבסיוע ישראלי, אבל לא יודעת כמה זה נכון, הם למדו להתגונן וזה לא, וגם הם הצליחו, הם הצליחו להוציא מכלל פעולה את המערכת הבנקאית האוקראינית. נכון, הצליחו, אבל אוקיי, הצליחו לכמה ימים והיא חזרה לעבוד, זה לא משהו, זה לא מכריע, מאוד מסוכן להפוך את זה, שוב, כמו שנוהגים חברינו האמריקאים, להפוך איזה אמצעי טכני, לכלות הכל ולבטל בגלל זה את כל ערכי ה... הלחימה הקלאסיים, וזה... וגם עם סייבר יש בלבול, מה זה בדיוק סייבר? אם מדובר ביכולת שיש להם האקרים בתשלום מכאן ועד להודעה חדשה, שיכולים להציף בוטים, פייק ניוז, כן, ודאי. רק כשזה מדובר בזה. אם מדובר במשהו אחר, בסייבר סיני, כלומר מדובר בחדירה מבצעית לקודש הקדושים של הסודות האמריקאים, זה כבר לעושים פשוט אין, כי מדובר פה משהו אחר, מדובר באיזשהו מבצע שיכול רק צבא או מדינה יכולים לעשות, אבל בשביל זה המפקדי אותה יחידה הם צריכים להיות באמת להבין בסייבר, וכשסתם מסתכלים ככה אני אומר באמת מה שאני רואה, וכשכל אחד, כל מי שדובר רוסית יכול לראות, לא כי אני מנסה להשמיץ את הרוסים או להתפאר בידע שלי, כשרואים את כל האנשים, קשה לי לקרוא להם מכובדים, מופיעים בציבור, איש מהם לא נראה לא דויד פטריאוס, לא אביב כוכבי, ובוודאי שלא איזה סרגיי ברין, סרגי ברין ממציא גוגל, כן? אבל כדי לבצע מבצע מבצעי סייבר חודרני, לגנוב סודות, לא לגנוב... לכלוך של הילרי, כן? גם זה למשל דוגמה. האם יכול להיות שהם עשו את זה? יכול להיות, אבל שוב, מדובר במשהו מאוד פשוט, שהדמוקרטים בעצמם סירבו להשקיע באבטחה, והלכלוך שהיה, הוא היה אמיתי, הוא לא היה <laughs> מבושל על ידי רוסים. עכשיו פה יש פה בין כל מיני דברים, ובסופו של דבר היכולת הזאת היכולת הזאת היא מוגבלת בדיוק כמו שתמיד אומרים, איך אתה, תמיד אמרו לי, אני זוכר בכמה הזדמנות, איך אתה אומר שלרוסים אין להם אסטרטגיה, והנה, והם טיפשים, והנה בסוריה הם הצליחו. בוודאי, אני לא אמרתי שהם טיפשים, אבל ברגע שיש להם רק אסטרטגיה אחת, ודרך פעולה אחת, אחת עם כוח, זה עובד עם סטרוקטורה חברתית כמו בסוריה, שגם שם מה יש לעשות? רצח ושחיתות, הרוסים באמת מבינים מצוין את המערכת שם, ושם זה עובד. אבל אם מנסים לעבוד עם אותן שיטות בהוכחן,
0: אז זה לא... אתה יודע, אלכס, זה מזכיר לי משהו שאני ראיתי באופן אישי בתקופה שגרתי ביפן, שני חרדים נעצרו על הברחת סמים, והגיע איזשהו עסקן חרדי שהגיע בבירור ממזרח אירופה, עם מזוודה ענקית של מזומנים. ואמרו לו מהר מאוד, תשמע חבר, כאן זה יפן, כאן זה לא רוסיה, אתה לא יכול להסתובב ולחלק מזומנים לפקידים, אתה תלך לכלא מהר מאוד, כאן השיטות האלה לא עובדות. כן, זה לא עובד,
1: אבל גם פה צריך לזכור שהרוסים פשוט יכולים לאפשר, להרשות לעצמם, בסדר, אז יש אמירה נוראית, כשרואים את כל האבדות הנוראיות האלה, את הסתרת האבדות, שלא נותנים לאימא לקבור את הבן שלה שהרוג, יש אמירה נוראית ברוסיה אחרי מלחמת העם השנייה, אבל אבדות זה לא נורא, בא בנובך מן השעיות. הנקבות, לא נשים בא באיזה מילת גנאי, נקבות יולדו תינוקות חדשים. אם זאת הגישה, אז הם באמת יכולים להמשיך את הלחימה הנוראית הזאת באוקראינה עוד איזה,
0: עוד חצי שנה. אקוליאון ש... אמר משהו דומה פעם, שלילה אחד בפריז ייצר לי יותר חיילים מאשר מתו בקרב הזה. נדמה לי שהוא <laughs> אחרי קרב איילאו. אז uh, זאת, uh, זאת אותה מנטליות למרבה הצער. <אח> זאת, <אח> זאת, <אח> אותה,
1: זאת אותה מנטליות וקשה, ושוב, מאמריו, אני חושב שלעניות דעתי, המערב משקיע יותר מדי מאמץ בסיבות, בניסיון להבין למה הם עושים את זה במקום... לראות מה הרוסים עושים ואיך אפשר למנוע את זה, למה הם עושים, אני לא יודע, יש לי הסברים, הסברים שאף אחד, אף לא אחד מהם הוא קובע או מכריע, מה
0: שחשוב זה האם אפשר איכשהו לעצור את זה ואיך עושים אבל אתה יודע מה, נראה שמבצעי ההטעיה וההסתרה עובדים הכי טוב על אזרחי הפדרציה הרוסית עצמם. אנחנו שומעים כל מיני דיווחים על בני משפחה, למשל, אימא ובת, האימא נמצאת ברוסיה, בת נמצאת באוקראינה, מספרת לאימא שלה בטלפון על פשעי מלחמה איומים שקורים לידה, ואימא שלה אומרת לה, לא, הכל תעמולה מערבית, אה, כאילו המערכת של המודיעין הזה וההטעיה וההסתרה עובדת על אזרחי רוסיה, נכון? יותר מאשר על כל
1: חברה. <אז> חד משמעית נכון ואפילו יותר, יצא, יצא לי לדבר עם איזה תחובת משפחה רחוקה, שכמובן לא מציין מפאת הביטחון, ופשוט הם חיים ב... הם מה שנקרא ותה, ותה ות, זה צמר גפן ברוסית, הכוונה לאנשים שמוחם שותוף על ידי תעמולה רוסית, היא למשל, אמרה שאסור במוסקבה לחבוש מסכות קוביד, למה? כי זה בלתי חוקי, למה זה בלתי חוקי? כמעט אמנתי לשאול, רגע, יש לכם דבר כזה כמו חוק? מסתבר שזה מונע את הטכנולוגיה של פנים ושל למה? כי האוקראינים עומדים לבצע פיגוע המוני במוסקבה ואז זה, ואי אפשר, אפשר לשכנע כלום, אבל פה אני רוצה לומר משהו. תמיד צריך לזכור uh, את הדבר הבא, רוב רוסיה זה לא מוסקבה, זה לא סנט פטרסבורג, אלא ערים קטנות כאלה שיש שם שכרות, uh, ילדים uh, נטושים, זה אפרופו הערכים השמרנים של קוטין ושל רוסיה, ואנשים רק לעשרה אחוז של הרוסים או פחות, יש דרכון, דרכון חו"ל, ורוב הרוסים לא יודעים מילה באנגלית. וכאן נזכר בדבריו של קריסטו גרוזב, ראש צוות בלינקאט, שהזכרת אותו, שהוא בולגרי, אבל דובר רוסית, עם מבטא רוסי, מבטא בולגרי חן עני, והוא אמר דבר כזה, שלפני שבוע, שהוא הזין לאיזושהי, עוד איזושהי תעמולה רוסית, ומשהו נראה לו חשוד. טוב, הוא נראה, מצא שזה שקר כרגיל, ואז הוא אמר את הדבר המטריד הבא. הוא אומר, כריסטו גרוזב, שאלתי את עצמי איך יכול להיות שמאמינים בזה, ואז כדי לענות על השאלה, אני מנסה לדמיין את עצמי בתור ילד בן 13, בן 16, ואז אני מגיע למסקנה כזאת, שאם אתה, אין לך ידיעה או יכולת במיון מידע, בפאק צ'קינג, באנגלית בסיסית לפחות, אין סיכוי שלא תאמין לתעמולה הזאת, כי התעמולה הזאת נעשית בצורה מקצועית לעומת התעמולה הסובייטית. יש שם שחקנים מקצועיים שמביאים אותם לשחק בפייק ניוז. זה דומה לכמו הזרקת סמים כבדים בוקר וערב, אין, אין, אי אפשר שלא להיות מושפע מזה, וכמובן שכל, כמו כל תעמולה טובה, יש במקום לוחמת מידע טובה, תמיד יש משהו אמיתי, רק שמנפחים את זה ואז זה יוצא עם שקר.
0: אתה חושב שזה ימנע כל אפשרות לשינוי משטר ברוסיה, בעתיד או נראה לעין? אני
1: חושב שכן, וקשה לי, פשוט אני לא רוצה כמובן להתנבא, כי הנבוא הידוע למי ניתנה. אבל אני פשוט לא רואה סיבות, אני לא רואה איך זה יכול לקרות. הרי כל האנשים שקוראים לפוטין, הם חווים את מאדם אליו. פוטין לא יכול, פוטין לא יכול לקבל אחריות ולהגיד, חברים, פשוט טעיתי, זה, זה בלתי אפשרי, כי זה הסוף שלו. כי הוא חייב איזושהי תמונת ניצחון. אבל כל היתר, סנקציות וכל זה, צריך לזכור דבר כזה. נכון שמי שבמוסקבה, יש שם מעמד חיים אירופאית, הוא יסבול. אבל לרוב רוסיה הם שונאים את תושבי מוסקבה, הם לא משתמשים, אז מאוד ריגש אותי לראות שהרוסים לא יוכלו יותר לצפות בפורנהאב ובנטפליקס, אבל זה לא מה שמפיל... כן, זה משהו טוב. עוד המחיר הסוכר עולה. כן, כאילו לא הסוכר עולה, אבל תראו, הדלות החיים ברוס איפשהו באמצע שם בסוורדלובסק או לא יודע, בכל מיני מקומות כאלה, היא כזאת, לדוגמה, אני ראיתי בערוץ טלגרם אחד בנובוסיבירס, שזה לא חור, נובוסיבירס, זה עיר אוניברסיטאית, מרכז המחקר המתמטי בסיביר, יש שם מרפאה, מרפאה הזאת אין מעלית. ורואים סבתא עם גבס, שהיא זוחלת על ארבע, זוחלת על ארבע במדרגות כדי להגיע לרופא, במרפאה. אין שם מעלית ולא הייתה. לכן, למה זה חשוב? כשאני שומע, הסרציות יפגעו באספקת ציוד רפואי לרוסיה, טוב, כאילו סתם ככה יש שם ציוד אספקה רפואית נורמלי כל יום. אז אנשים כאלה, אולי משהו יעלה יותר, אבל גם התזונה של רוסי ממוצע או רגיל, היא מאוד פשוטה, אנשים, המון אנשים מגדלים תפוחי אדמה אצלם בערוגה בארוג... בארוג... בבית, באמת זה לא, אז משהו אולי יותר, משהו אולי פחות, הכוח הסיבולת שלהם הוא כזה, כזה שקשה לראות איך זה יגרום להם למרוד נגד השלטון, וגם דבר אחרון, יש מחקרים על זה, סנקציות מעולם לא עבדו, זה לא אומר שלא צריך לעשות אותן, אם רוצים להגביל את, הכל, את הנזק של רוסיה, צריך לתת סנקציות, אם אני בעד. אבל לא צריך לחשוב שהסנקציות ישפיעו על משהו, כי הפעם האחת והיחידה שהסנקציות עבדו, זה למשטר הדרום אפריקאי, וגם זה, וכל זאת זה משטר איכשהו מערבי, חצי דמוקרטי כזה, למרות שהיה גזעני, וגם שם התפילה הייתה, לא בגלל הסנקציות, אלא בגלל משיכת השקעות
0: של החברות. וזה מה שקורה ברוסיה. זה מה שקורה ברוסיה, נכון שרוסיה
1: היום לא יכולה להיות אותר כאילו ברית המוצות וגם ברית המוצות, הכל הגוש המזרחי, זה נכון. אבל עדיין יכולה להיות הידרדרות ברמת חיים, אבל כמה זמן זה ייקח בדיוק עד שרוסיה תתפרק או שהשלטון יתחלף
0: או שהשייח ימות או שהגמל ימות, איש לא יודע. מה שהייתי דואג, אני חושב, בתור שליטי רוסיה זה יותר לחלקי חילוף לרכבות ולמטוסים. כי שמעתי שאלה מבוססים על חלפים הערבים. ויהיה קשה להחליף את זה בחלפים סינים, כי הרכבות והמטוסים לא, לא בנויים ככה.
1: נכון שזה מאוד הגנימה שאתה אומר, אבל אני נזכר בדבר הבא, יש סופר רוסי מאוד מוצלח, מאוד חכם שקוראים לו ולדימיר סורוקן. שהוא כותב רומנים בסגנון דיסטופי, כלומר הוא מתאר כמו, הוא פריצ'נה את המשמר הפריטוריאני של איוון היום, אבל כאילו במאה ה-21 עם שליטה טכנולוגית סינית. וסורוקין פעם, או מישהו אחר אמר שההתנהגות של פוטין נראית כאילו הוא קרא את הספר של סורוקין, הוא אמר, וואללה, נשמע רעיון טוב. וכנראה שזה הכל הולך לקראת זה שבאמת יהיה איזה סוג כזה של ריפובליקת דונבאס המורחבת/צפון קוריאה סופט עם, עם טכנולוגיה סינית, כי ברור שהסינים אין שום, שום ברית בין סין לרוסיה, כי הסינים ורק הם יקבעו את טיב היחסים עם
0: רוסיה, זה לא הדדי. ברור, אין שום ספק. אז התמונה מאוד עגומה עולה על המודיעין הרוסי, מושחת מאוד, אנחנו מזכירים את העשרה מיליארדים שנעלמו, יעיל בסופו של דבר רק נגד אזרחי רוסיה עצמם, ואנחנו אולי לא נראה נפילה של המשטר, אבל אנחנו רואים סוג של דעיכה איטית שכזאת. <ש> <ש> כן, כן,
1: בוודאי כי גם זה צריך לזכור עם כל המוראות שלו והפגמיה של רוסיה, השלטון הזה הוא מאוד מאוד לא יעיל, הוא לא שלטון סיני, מאוד יכול להיות שרוסית מתפרק, זה גם תסריט חלום הבלהות של ההנהגה הרוסית תמיד, אבל uh, מתנהגים באופן כזה שהם פועלים לנבואה להגשים את עצמם, וגם צריך שוב לזכור זה לא משהו חדש, זה לא אמור, מה שאני אומר לא אמור לא להישמע כי משהו וואו מדהים או ג'ו דרופינג כזה, איך זה יכול להיות תמיד היה ככה בסיפורים הסאטיריים של סרטקוף שידרין, סופר רוסיה מפורסם במאה ה-19, משתתף שם על סיפור שנפגשים שני פקידים שואלים אחד לשני מה שלומך, מה קורה, אומר כרגיל, ורויות, גונבים, תמיד היה גנבות, רוסיה הגדולה, יש הרבה משאבי טבע וצריך לגנוב וזה הספיק לכולם. באוקראינה לא הספיק לכולם וזה מה שגרם להם נגד השפיתות.
0: אתה יודע, כמו שאמר ויקטור צ'רנום הירדין, שהזכרנו ראש הממשלה בשנות התשעים, לא משנה איזה ארגון אנחנו מנסים להקים, תמיד יוצאת לנו בסוף המפלגה הקומוניסטית של ברית המועצות. בדיוק ככה, הוא... הוא ידע מה הוא <laughs> אז בנימה הזאת אני אודה לך על האירוח בסוכן משולש. תודה רבה לך. תודה רבה <תודה> גם לכם מאזינים, האזנתם לסוכן משולש, פודקאסט על מודיעין וריגול, כאן דניה אורבך עם אלכס גרינברג, משדרים מירושלים, ונתראה בפרק הבא.